está na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Emerson Manangangua é imposado nesta sexta-feira como chefe de Estado no Zimbábue. Angolanos podem entrar na África do Sul sem vistos a partir de 1 de dezembro. União Africana e União Europeia pedem mais esforço financeiro para manter missão militar na Guiné-Bissau. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. Vou expressar a atenção. Saudações, o ex-vice-presidente zimbabueano Emerson Nangangwa, cuja exoneração motivou a atual crise política do país, foi escolhido pelo Partido do Poder para substituir Robert Mugabe como presidente do Zimbábue e será empossado sexta-feira, disse nesta quarta-feira o presidente do Parlamento. Segundo Jacob Mudeda, a União Democrática Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, ZANU PF, já notificou o Parlamento da decisão sobre o Nangangwa, cujo regresso ao Zimbábue é aguardado esta quarta-feira. Nangangwa deverá aterrar cerca das 18 horas locais numa base aérea militar próximo da Harare, que, segundo, é já palco de uma grande concentração de populares que pretendem dar-lhe as boas-vindas e felicitá-lo. Enquanto isso, a demissão do Robert Mugabe do cargo de presidente do Zimbábue representa uma oportunidade de ouro para promover o respeito pelos direitos humanos e pela liberdade no país, defendeu nesta quarta-feira, dia dizia quarta-feira a Organização Internacional Human Rights Watch. Desencadeada pela Operação Militar de 15 de novembro e pela sua demissão de presidente do Partido ZANU-PF, a resignação do Mugabe criou uma oportunidade de ouro para promover o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades no Zimbábue, saliente o diretor da Human Rights Watch para a África do Sul, Dewa Mavinga. Dewa Mavinga. As autoridades sul-africanas começaram a informar os postos consulares e da fronteira que os cidadãos angolanos portadores de passaportes ordinários deixam de estar obrigados à emissão de visto prévio para entrar no país a partir de 1 de dezembro. De acordo com uma circular do Departamento de Assuntos Internos na África do Sul, a medida está prevista no âmbito do acordo recíproco entre o governo sul-africano e angolano incendiado isentando cidadãos de dois países da necessidade de visto por período de até 90 dias por ano. O presidente Cabo Verdeano efetua, a partir desta quarta-feira, uma visita de Estado de quatro dias a Portugal, visando lançar bases para o futuro de uma relação a todos os níveis, já muito estreita, indica uma nota oficial. Na visita à primeira desde que foi reeleito, em outubro de 2016, Jorge Carlos Fonseca é acompanhado pelos ministros dos negócios estrangeiros, Luís Filipe Tavares, e das finanças, Olavo Correia, bem como pela mulher, Lígia Fonseca, e dois deputados, um do Movimento para a Democracia, outro do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV. 
A União Africana e a União Europeia pedem reforço dos, dos esforços financeiros para a força militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDA, continuar as operações na Guiné-Bissau, segundo um comunicado divulgado à imprensa. O comunicado foi divulgado terça-feira pela representação da União Africana em Bissau e foi emitido após a décima reunião conjunta do Conselho de Segurança da União Africana e da Comissão Política e de Segurança da União Europeia, realizada a 17 de outubro, dia novembro, na Etiópia. No encontro, as duas organizações manifestaram preocupação com a situação política no país e concordaram que a incerteza política ameaça a estabilidade e o futuro democrático da Guiné-Bissau e continua a paralisar as instituições. O número de vítimas de uma explosão de bomba numa mesquita em Mubi, no nordeste da Nigéria, na manhã de segunda-feira última passou para 21, anunciou a Agência Nacional de Gestão das Emergências. Os mídias locais noticiaram que um camisaque Dizia Kamikaze fez explodir o seu engenho na mesquita cheia de fiéis durante a oração da madrugada de Emubi, no estado de Adamawa. Um menino de 17 anos de idade, vestido com um casaco suicida, entrou na mesquita por correligionários logo após a oração e expelou, dizia expoletou a bomba. Além dos oito feridos evacuados, os outros feridos recebem cuidados médicos em vários hospitais no norte da Mubi. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com o Jacob Tivan na página do Calidoscópio. Calidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Avou-se especial atenção à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente Robert Mugabe demitiu-se esta terça-feira da presidência do Zimbábue, isto segundo o presidente do Parlamento, Jacob Mundenda. Recorda-se que o Parlamento do Zimbábue tinha iniciado terça-feira a sessão dedicada a examinar o pedido de distinção do presidente Robert Mugabe, que governa o país há 37 anos. A seguinte leitura é do comentarista político moçambicano Gustavo Mavi. Bem, acho que foi uma denúncia feita contra a vontade dele, né? E isso ficou mais do que evidente porque ele tentou fazer tudo para evitar aquele momento, mas os fatos eram tais que já não podia evitar mais. Acho que o que precipitou-lhe ou lhe levou a ceder de fato foi quando ele convoca o Conselho de Ministros do governo dele e ninguém apareceu no gabinete para participar nesse Conselho de Ministros. Eu acho que é ali onde ele finalmente despertou e apercebeu que estava sozinho, que não podia contar com mais ninguém, senão talvez com a esposa dele. Fez-me lembrar uma frase célebre dele próprio, quando dizia que a vontade dos zimbabianos em tornar independente era tão inequívoca, tão forte, que não acreditava que até... A mulher do então Muzoreva, que na altura era o traidor, iria votar a favor do marido. Eu não sei se não estaria ele sozinho neste momento. Natália recusa em se demitir. Acho que ele teve essa sorte de ter uma mulher que esteve com ela até o fim. Se bem que dizem também que é ela que lhe meteu neste embrulho todo, 
de criar problemas que acabaram transbordando e precipitando o fim do mandato dele, que nesse caso ia até o fim do próximo ano. Penso que foi uma renúncia que é consequência lógica do desmoronamento do seu poder, porque já era perceptível, era evidente que ele estava a perder o poder por causa das arbitrariedades que foi fazendo ultimamente, quando demitiu o senhor Emerson Munangagua, quando demitiu a Joyce, quer dizer, fez das coisas que nunca deveria ter feito abusou do poder nos últimos anos da sua presidência. Então, penso que não é uma coisa que ele fez porque queria fazer, fez tudo para não fazer, mas acabou não tendo nada para não fazer. Então, não só tinha que assinar aquela renúncia, é verdade que de forma muito pouco elegante, quando devia ter feito naquela comunicação que ele fez dois dias antes, em que acabou não fazendo isso, não renunciando e prometendo ir até ao fim de mandato, inclusive prometendo que seria ele a dirigir a reunião do Congresso do próximo mês de dezembro. Eram sonhos que não passavam mesmo de sonhos. No seu ponto de vista, terá a antiga primeira-dama Grace Mugabe de alguma forma influenciado o derrubo ou então o fim da vida política do Robert Mugabe? Há um grande escritor americano que diz que temos que nos precaver muito das emoções, mas principalmente das emoções amorosas. Diz ele que muitas vezes levam-nos a nos queimar. Historicamente falando, ou em termos bíblicos, disse que foi a Eva que induziu Adão a pecar, a comer o fruto proibido. Esse simbolismo do poder das mulheres não é para ser menosprezado. As mulheres mandam muito nos homens. É da natureza delas. Há muita gente que acredita que não teria se metido nesses arredos todos. Que ela tem extremamente inteligente. É verdade que a idade pode ter fraturado algumas das suas faculdades mentais, mas não me parece que seja o caso. Acho que a mulher jogou um papel muito determinante para o mundo que lhe aconteceu agora. Há muitas histórias que eu podia contar aqui, mas que o tempo não nos permite. Podemos não aceitar o nosso machismo, mas elas têm muita supremacia sobre nós. Então, não penso que... Jogou o mundo, sim, senhor. As leituras que se fazem, quem meteu um gabo no sarilho é a esposa dele. Sim, senhor Gustavo. Após o partido no poder ZANU-PF ter demitido a família Mugabe, seus seguidores e, consequentemente, as manifestações nas ruas do país que culminaram com a renúncia do presidente zimbabiano, qual será o impacto para os partidos da oposição neste país africano? Não, a oposição aqui não jogou quase nenhum papel. O próprio partido é que tratou de resolver os problemas, ou os militares neste caso. Mas que é a mesma coisa, porque o Estado no Zimbábue se confunde com a história da Zano. Portanto, eles tomaram a proatividade, o protagonismo de resolver um problema que estava a acontecer. Portanto, o protagonismo da oposição aqui não existe. Pelo contrário, a oposição está sendo chamada para a festa, para a governação. É por isso que o Givangré poderá fazer parte do governo. Mas não jogaram esse papel. É verdade que a queda do Mugabe tem um pouco também a ver, se não muito, com a hostilização que ele vinha sendo sujeito pelo Ocidente, por ter recuperado as terras férteis e entregue-as para a maioria da população. Isso contou o mundo. Quando o poder econômico de um país entra em decadência, o poder político enfraquece totalmente. A soberania deixa de ser exercida como deve ser. Portanto, todas as outras consequências que aqui ocorreram podem ter em conta também essa hostilização do Ocidente. É um pouco produto da luta do Ocidente contra Mugabe, do combate que eles moveram contra ele. Mas, felizmente, eu posso dizer isso, 
os mambianos souberam gerir isso até o fim. É por isso que eles não estão a partir de nada. Eles estão a celebrar apenas o fim desse período de crise, porque eles têm a esperança de que poderão ter um recomeço melhor. Então, eu penso que nesse aspecto temos que render homenagem a esse povo, porque sabe fazer as coisas, os seus militares souberam conduzir um processo sem excessos, sem prejudicar a imagem do seu país. Qual é a possibilidade da demissão do líder mais velho da SADC enfraquecer esta organização que vem sofrendo alguma contestação nesta região do continente nos últimos tempos por supostamente proteger Mugabe? Eu não acredito que a SADC tenha sido prejudicada como instituição por causa do Mugabe. Pelo contrário, há uma coisa. Todos os blocos têm os seus amigos que não são necessariamente amigos dos outros. Os Estados Unidos têm Israel. Não querem saber da voz da razão, da razão dos palestinos, não querem saber. Por que, que a Sadek não tinha que ter os seus amigos e defendê-los como deve ser? É verdade que temos ali o Botswana, que em algum momento alinha com as posições do Ocidente, mas isso é uma opinião, é uma posição. Mas, grosso modo, até podiam estar contra o Mugabe, mas não estavam interessados em lavar a roupa suja na rua. Eles deviam discutir isso numa sala bem fechadinha, como um assunto de família, sem fazer grandes alarídeos. Eu penso que é o que a SADEC tem estado a fazer. Palavras do comentarista político moçambicano Gustavo Mavi, falando-vos a partir da cidade de Maputo. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos disse ao Burundi que são inaceitáveis as ameaças de perseguição feitas aos membros de uma comissão mandatada pelo Conselho de Direitos Humanos por cumprirem tarefas dadas pelo órgão. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Efetivamente, a África continua a ser um caso de estudo e, no caso vertente, o Burundi é mais um país só, que soma o rolo daqueles países que envergonham o mundo e a humanidade e o continente africano. Portanto, as Nações Unidas têm, de facto, essa capacidade de salvaguardar a estabilidade e a paz mundial e, sobretudo, lá onde os direitos humanos são violados e ameaçados. Por conseguinte, decidiu e bem que uma comissão das Nações Unidas fosse para o Burundi e investigasse as várias denúncias sobre as violações dos direitos humanos que estão a decorrer naquele país, como consequência dessa posição de, do presidente Pierre Nguronziza. No entanto, também tem sido notícia, por várias cadeias televisivas e mesmo agências noticiosas, de como o governo burundês, sobretudo a partir de diplomatas seus, têm negado a cooperar com essa comissão e, ao invés de, de facto, ajudar a repor a verdade, têm estado a ameaçar os representantes das Nações Unidas. Ora, isto é um atentado ao direito humanitário internacional, é efetivamente um atentado à Carta das Nações Unidas, pelo que, do meu ponto de vista, o governo burundês deve ser forçado a cooperar com essa comissão. As instituições do Burundi devem estar disponíveis para relatar, explicar o que efetivamente aconteceu, a bem da verdade, 
a bem dos direitos humanos e também a bem da humanidade. A ONU pretende avaliar se estas violações dos direitos humanos constituem crimes de violação do direito internacional. Sabendo que o Burundi não é membro do TPI, mas estas atrocidades aconteceram na altura em que o país fazia parte do Tribunal Penal Internacional, pode o Tribunal Internacional levar os responsáveis ao julgamento? Creio que o mundo tem hoje vários mecanismos internacionais que permitem que aquelas entidades, governos, organizações ou pessoas particulares e singulares que tenham violado constantemente, de forma grave, os direitos humanos, sobretudo quando se trata da gente do Estado, como é o caso vertente, haja um mecanismo de justiça para puni-los. Portanto, independentemente de o Burundi se ter recusado, porque tinha consciência de, daquilo que estava a praticar, portanto, o Burundi foge, fugiu ao TPI exatamente para não ser responsabilidade. Mas isso não iriba os agentes do Estado burundês de responder, de facto, através de mecanismos internacionais, pela justiça internacional, por aquelas constantes violações dos direitos humanos. Portanto, a justiça é, é clara. E todo e qualquer pessoa que comete crimes, esteja onde estiver, a determinado momento terá de responder perante os crimes que cometeu. Portanto, se pensam os dirigentes do Burundi que abandonando o TPI estariam a criar, de facto, uma situação de impunidade internacional, estarão equivocados. Portanto, qualquer juiz, qualquer tribunal do país, do Burundi, ou mesmo de outra instância qualquer, pode alegar aquilo que são os pressupostos das Nações Unidas para, de facto, levar à justiça os burundeses, até porque eles são membros das Nações Unidas, até porque eles são membros da União Africana e, por conseguinte, são obrigados a cumprir as disposições legais dessas instâncias internacionais. São apenas duras exceções internacionais. Sendo o Burundi membro das Nações Unidas, que medidas as Nações Unidas deveriam adotar? As Nações Unidas, como nós vimos, adotou uma série de resoluções, há uma série de medidas que as Nações Unidas podem tomar, desde as sessões internacionais a impor a este regime, a indiciação desses crimes para os tribunais e para os juízes, e, inclusivamente, outras medidas, congelar as contas desses dirigentes corruptos do Burundi. Portanto, há uma série de mecanismos que, de facto, mesmo até a suspensão do Burundi do, dos organismos internacionais, está tudo previsto. O Burundi só tem que cooperar com as decisões da ONU. Fora disso, o Burundi sofrerá, de facto, sérios revezes e sérias consequências por essa, essa atitude irrefletida infantil mesmo e politicamente não correto. Tendo em conta a história do país, o risco de crime de genocídio é grande. Por que da recusa do governo burundês em cooperar com os investigadores? É porque o crime do genocídio é das, dos crimes mais indianos, é dos crimes mais graves também e, de facto, é vergonhoso que a potência ao poder tenha levado não é, a um genocídio étnico, tenha levado a essa questão da limpeza étnica. Nós estamos a acompanhar agora a questão da Bósnia, por exemplo, fazendo algum paralelismo, estamos a verificar que aqueles criminosos, de facto, da guerra do Kosovo, Mradik, hoje estão sendo acusados, de facto, e 
espera de ser presos e está-se a pedir prisão perpétua para os, aqueles criminosos de guerra na Bósnia. Portanto, mas poderá-se passar no, no Burundi, porque eles, de facto, exterminaram populações inteiras, violaram, torturaram, prenderam, em nome da política, portanto, a política não vale tudo. Portanto, é preciso, efetivamente, que haja o respeito pelos direitos humanos, de acordo com aquilo que está consagrado e inscrito na Carta Internacional dos Direitos Humanos. A fica para trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Do Burundi viajamos até Moçambique, onde José Maria Neves disse que a boa governação permitiu transformar Cabo Verde de um país improvável em 1975 para um país melhor. O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano falava em Maputo, onde vai participar num fórum econômico de Moçambique. Eliso Shadrach adianta. Primeiro-ministro de Cabo Verde entre 2001 e 2016, José Maria Neves foi esta terça-feira a uma das universidades da capital do país, Maputo, para falar de Cabo Verde e partilhar experiências de governação. José Maria Neves lembrou que quando Cabo Verde alcançou a sua independência em 1975, era um país improvável. 40 anos depois, o pequeno país insular tornou-se numa referência de boa governação e desenvolvimento humano em África. Desde o primeiro momento, investiu-se fortemente nesta questão do institucionalismo, primeiro, e segundo, na questão da estabilidade institucional. Estabilidade institucional. Criar instituições fortes, perenes, capazes de garantir o desenvolvimento do país. Aposta forte na estabilidade, estabilidade política, estabilidade social, estabilidade econômica. Uma forte aposta na inclusão social, uma perspectiva inclusiva muito forte. E essa outra ideia de que estar no governo implica a realização do bem comum. E Independentemente dos partidos que assumiram o poder nestes anos, há um forte comprometimento das lideranças políticas cabo-verdianas com o bem comum. Para o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, o segredo para estas e outras conquistas foi governar através da discussão de ideias. Eu tenho esta ideia. É fundamental a discussão. Eu disse ontem também, a unanimidade é pura. É preciso surgir o um pensamento divergente e haver possibilidade de confrontar a sua posição com a posição do outro. Governar pela discussão. Aceitar as regras do jogo. E julgar as regras do jogo. Houve alguém que disse, Zé Maria, a comunicação social começou a exagerar nas críticas, etc. Alguém muito experiente disse, Zé Maria, se não controlares a comunicação social vais perder as próximas eleições. Mas vale haver liberdade do que cessamento. Mas vale haver excesso do que cessamento da liberdade de imprensa. Porque mesmo quando há excesso, se prestar atenção, 
vai ver que há alguma coisa que você tem que pensar. Tem o poder de governar, quem perde tem o poder de fiscalizar. Ele também foi eleito para fazer a oposição democrática, respeitar a oposição e ter em conta o seguinte, em democracia você nunca está lá todo o tempo, hoje está no poder, amanhã pode estar na oposição. Portanto, veja lá como quer ser tratado quando sair. Antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que se encontra em Moçambique para participar de um fórum econômico, partilhando suas experiências enquanto dirigente do seu país. Quem também está em Moçambique para participar do mesmo fórum econômico é a antiga presidente da Costa Rica, Laura Chinchila, que diz que tem acompanhado a evolução do país há 15 anos, estando a par dos desafios da pátria moçambicana. Chinchila diz reconhecer os esforços feitos para o crescimento de Moçambique. Reconhecer que Moçambique é um dos países que mais han logrado evolucionar em África. Assim que estamos muito contentos de estar aqui de novo, um país encantador, com uma gente muito especial e muito entusiasmada de aportar algumas ideias. Laura Chinchila defende maior comprometimento das nações para proteger o planeta para as próximas gerações, chamando a atenção para os atuais tomadores de decisões pensarem no mundo que pretendem deixar para a geração do amanhã. É possível, ao mesmo tempo que protegemos os recursos naturais, ao mesmo tempo que combatimos o cambio climático, ter um exitoso crescimento econômico. As duas coisas podem ir de la mano e, se não o fazemos, não há alternativa, porque temos que pensar em el mundo que le vamos a heredar a las próximas generaciones. Gerações que, segundo a antiga estadista costarriquenha, podem ter um planeta melhor se as grandes potências respeitarem também os compromissos ambientais. Algum país ha decidido que não vai estar en el acuerdo de París, isso não importa. Eh, todos os países eh, restantes estão... Eh, com muito compromisso e o que é mais importante é que o sector corporativo, a empresa privada, já assumiu esse compromisso. Laura Chinchila foi presidente da Costa Rica entre 2010 e 2014 e no Fórum Econômico de Moçambique vai partilhar seu conhecimento sobre desenvolvimento sustentável. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. De Moçambique viajamos até Angola, onde o executivo do presidente João Lourenço decidiu acatar as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. Como resultado, as autoridades de Luanda retiraram do país os últimos 150 norte-coreanos que se encontravam a trabalhar na construção civil em Angola. Filonelo tem outros pormenores a partir de Luanda. Mais de 150 trabalhadores da empresa Masudai Overseas Projects da República Popular e Democrática da Coreia do Norte, especializada na construção de monumentos, deixaram a capital angolana até esta terça-feira no cumprimento de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. A resolução, aprovada por unanimidade em 5 de agosto último, reforça as sanções das Nações Unidas contra a Coreia do Norte face aos testes com dois mísseis balísticos 
Jogos Intercontinentais, realizados em 3 de julho e 28 de julho de 2017. A Resolução 2371 da ONU, que entre outras empresas abrange diretamente a atividade exterior da empresa estatal norte-coreana Masudai Overseas Project, exige que o governo norte-coreano renuncie ao seu programa nuclear e de mísseis balísticos proibidos. A Resolução das Nações Unidas também inclui sanções mais fortes já aplicadas em resposta a testes de mísseis balísticos e tem como alvo as principais exportações da Coreia do Norte. Esta diretriz das Nações Unidas impõe uma proibição total de todas as exportações de carvão, a maior fonte de receita externa da Coreia do Norte, mas também envolve o ferro, mineiro de ferro, chumbo, mineiro de chumbo e frutos do mar, que representam a entrada de um bilhão de dólares por ano em divisas. Os trabalhadores encontravam-se em Angola ao abrigo do acordo de cooperação com o governo da Coreia do Norte, no domínio da construção civil e entre as várias obras em território angolano, inclui-se a construção do memorial Antônio Agostinho Neto em Luanda, local que recebe as principais cerimônias de Estado e o mausoleu do primeiro presidente angolano. O secretário de Estado das Relações Exteriores de Angola, Tete António, testemunhou no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, o embarque do último grupo de 150 coreanos que trabalharam nas obras de construção de monumentos em Angola. Ainda assim, o secretário de Estado, Teta Antônio, esclareceu que foi coincidência o facto de o contrato dos expatriados daquele país ter terminado numa altura em que as Nações Unidas pediram à Angola o cumprimento da Resolução 2371 do Conselho de Segurança que impõe sanções a empresas norte-coreanas. Por isso mesmo, as autoridades angolanas dizem que já não há razão para os trabalhadores coreanos continuarem no país. Quem seguiu a, a deslocação do ministro das Relações Exteriores aos Estados Unidos deve ter acompanhado o, o seu pronunciamento também em relação a essa questão. Ele teve com o secretário-geral das Nações Unidas e também teve com a parte americana em Washington e, e como sabem, em Angola não só tem é, este teve a trabalhar com com, com, com esses é, é, amigos coreanos cá e ao fim do contrato eles saem mas também temos outras obrigações que são obrigações internacionais sabem que existe a resolução 2371 do Conselho de Segurança tanto que impõe sanções a, certo, a certas empresas das quais Portanto, a empresa em que estavam ligados os, os trabalhadores e coincidindo com o fim do contrato deles, portanto, já não há razão desses nossos amigos continuarem aqui. De acordo com as autoridades angolanas, deixaram o país antes outras centenas de norte-coreanos de empresas de construção civil e quase todos os diplomatas. Para já sabe-se que apenas o embaixador da Coreia do Norte vai manter-se em Angola no quadro das relações diplomáticas. De acordo com as autoridades angolanas, deixaram o país antes outras centenas de norte-coreanos de empresas de construção civil e quase todos os diplomatas. Para já sabe-se que apenas o embaixador da Coreia do Norte vai manter-se em Angola no quadro das relações diplomáticas bilaterais. O diplomata angolano sublinhou ainda que não se trata do corte de relações com a Coreia do Norte, por ser um país amigo que acompanhou o país africano ao longo da sua história e, por isso, as relações mantêm-se. Mas é uma questão que eu queria que, que, que a imprensa retivesse também, é que não se trata de corte de relações com a Coreia do Norte. 
Coreia do Norte é um país amigo, um país que nos acompanhou durante a nossa história, Portanto, as nossas relações com a Coreia do Norte mantêm-se. Palavras do secretário de Estado das Relações Exteriores de Angola, Tete António. Em Angola estavam, nos últimos 20 anos, centenas de norte-coreanos ao abrigo do Acordo de Cooperação no Domínio da Construção Civil. Eles construíram vários monumentos, entre os quais o do fundador da nação e primeiro presidente angolano, Agostinho Neto, no Largo 1 de Maio, atualmente conhecido como o Largo da Independência, em Luanda. O monumento da Batalha do Cuito Conaval, província do Quando Cubango, a estátua da Rainha Ginga, em Malange, o monumento à Paz, no Muxico, e a Praça da República, onde se localiza o Memorial Agostinho Neto, no mausoleu da capital angolana. Filnelo, Canal África, Angola. Prezado ouvinte, demos agora uma breve pausa à página de Claudioscópio, e veremos os microfones a Maria Moçam no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O ex-vice-presidente zimbabueano Emerson Mnangangwa, cuja exoneração motivou a atual crise política no país, foi escolhido pelo Partido no Poder para substituir Robert Mugabe como presidente do Zimbábue e será empossado sexta-feira, disse nesta quarta-feira o presidente do Parlamento. Enquanto isso, a demissão de Robert Mugabe do cargo de presidente do Zimbábue representa uma oportunidade do ouro para promover o respeito pelos direitos humanos e pela liberdade no país, defendeu nesta quarta-feira a Organização Internacional de Human Rights Watch. As autoridades sul-africanas começaram a informar os postos consulados e da fronteira que os cidadãos angolanos, portadores de passaportes ordinários, deixam de estar obrigados à emissão de visto prévio para entrar no país a partir de 1 de dezembro. De acordo com uma circular do Departamento de Assuntos Internos da África do Sul, a medida está prevista no âmbito de um acordo recíproco entre os governos sul-africanos e angolanos, isentando os cidadãos dos dois países da necessidade de visto por período de até 90 dias por ano. O presidente Cabo Verdeano efetuou a partir de quarta-feira uma visita de Estado de quatro dias a Portugal, visando lançar bases para o futuro de uma relação a todos os níveis já muito estreita, indica uma nota oficial. A União Africana e a União Europeia pedem reforço de dizia pedem reforço dos esforços financeiros para a força militar da comunidade económica dos Estados da África Ocidental Cedeal continuar as operações na Guiné-Bissau, segundo o um comunicado divulgado à imprensa. O número de vítimas de uma explosão de bomba numa mesquita em Mubi, no nordeste da Nigéria, na manhã de segunda-feira última, passou para 21, anunciou a Agência Nacional de Gestão das Emergências. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. A fica para trás, Maria Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de claudoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Reunidos na capital moçambicana, os diretores-gerais da SAPOP constantam a existência de progressos assinaláveis na implementação do Programa Integrado de Cooperação Aduaneira para o triênio 2016-2018, em particular a continuação do trabalho no âmbito do Sistema Harmonizado de Designação codificação de mercadorias e sobre a Convenção de Kyoto. Ivone Paulo, a partir do centro de Moçambique, na Cidade da Beira, adianta. 
Os diretores gerais dos Estados-membros da Cplp, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, encontram-se reunidos desde esta terça-feira em Maputo com o objetivo de aprimorar a cooperação entre as respectivas administrações aduaneiras. Falando na abertura do encontro, a presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Nakar, sugeriu que o encontro deve, entre outros aspectos, esboçar medidas concretas visando modernizar os sistemas de gestão aduaneira para o um melhor controlo e facilitação do comércio. Encontramos nesta plataforma um espaço para a maximização das oportunidades de que dispomos, sobretudo no alinhamento de esforços com vista à facilitação do comércio entre os nossos países e dos nossos países para o mundo, de forma a assegurar que as nossas economias possam funcionar de forma célere e assegurem o nosso desenvolvimento. O fenômeno da globalização e a crescente internacionalização cria um mecanismo de interdependência das nossas economias em relação ao mundo e coloca os nossos países desafios permanentes no que respeita a necessidade de desenvolvimento de mecanismos de cooperação no âmbito das administrações aduaneiras. E esta iniciativa confirma esta realidade e responde a isso. Assim, encorajamos a todos os presentes a usarem desta plataforma como solução para todas as interrogações que se colocam no nosso dia-a-dia -dia de trabalho. Amélia Nakari manifestou na ocasião satisfação com os avanços que, ao nível da comunidade, se têm registrado quanto à implementação de diversos instrumentos de regulação aduaneira internacional. Registamos progressos assinaláveis na implementação do Programa Integrado de Cooperação Aduaneira para o triênio 2016-2018, em particular, a continuação do trabalho no âmbito do sistema harmonizado de designação e codificação de mercadorias e sobre a Convenção de Quioto Revisto, que são instrumentos internacionais reguladores do sistema de gestão aduaneira e com o alinhamento dos países falantes de língua portuguesa nesta matéria é indispensável. O protocolo que institui o Conselho de Diretores Gerais das Alfândegas da Cplp estabelece entre vários objetivos a necessidade de estreitamento das relações de cooperação entre os Estados-membros no domínio aduaneiro, incluindo o estabelecimento das bases de assistência mútua entre as respectivas administrações aduaneiras na luta contra o tráfico ilícito, contrabando, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como o incremento de programas de modernização tecnológica na gestão aduaneira dos nossos países. Nesta base, que reconhecemos os desafios relacionados com a necessidade de implementação coordenada de ações visando o combate ao crime aduaneiro, e apelamos a maior cooperação com destaque para a troca de informações por serem fundamentais para a melhoria da eficiência da nossa atuação conjunta. Por seu turno, o secretário-executivo dos diretores-gerais das alfândegas na Cplp, Francisco Corinha, 
referiu que a falta de financiamento para os encontros presenciais traduz-se na ineficácia dos debates daquele organismo, mas destacou que, apesar dos constrangimentos, foram registrados ganhos alcançados pelo órgão nos últimos dois anos. O programa tem dois grupos de trabalho a acompanhar as duas mais importantes convenções da Organização Mundial das Alfândegas, nomeadamente a Convenção sobre o Sistema Harmonizado, que é o suporte das pautas aduaneiras, e a Convenção de Kyoto Revista, que é considerado o principal instrumento para a aplicação do Acordo de Facilitação de Comércio da Organização Mundial de Comércio. Também outros grupos de trabalho, nomeadamente sobre a via aérea, sobre a via marítima, sobre os impostos especiais sobre o consumo, sobre o site da Cplp, deram uma nova dinâmica à cooperação, dada a troca de informação sobre estas matérias. Permitam-me sublinhar os esforços desenvolvidos pelas administrações para a concretização do programa multilateral e assinalar como muito positivo o apoio e o reconhecimento pela Organização Mundial das Alfândegas. Para o secretário-geral da Organização Mundial das Alfândegas, os profissionais da área devem ser os primeiros a impor a ordem na atuação de todos os atores envolvidos com o comércio internacional, combatendo todas as tentativas de práticas corruptas e elogiou a forma como os países membros da Cplp têm coordenado a sua atuação em prol do desenvolvimento harmonioso do setor das alfândegas. And I'm happy to see that at the WCO Council session I was able to introduce Portuguese as our speaking language. Satisfeito que no Conselho dos Diretores consegui introduzir a língua portuguesa como língua de trabalho. Secretário-Geral da Organização Mundial das Alfândegas, discursando nesta terça-feira na abertura da reunião dos diretores-gerais das alfândegas da Cplp, que decorre em Maputo. O encontro que conta com a participação dos representantes de Moçambique, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Timor-Leste, bem como do secretário-geral da Organização Mundial das Alfândegas. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Especial atenção à página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. A Casa de Ferro, um dos locais emblemáticos da cidade de Maputo, capital moçambicana, conta com uma exposição permanente que reúne obras de diversos artistas que desenvolvem as suas ações no país. Esta mostra integra trabalhos de artesanato, pintura, escultura, literatura, entre outras áreas no âmbito dos foros de revitalização. Com esta iniciativa, pretende-se transformar a Casa de Ferro num atrativo turístico de referência nacional e internacional. O ministro da Cultura brasileira, Sérgio de San Leitão, defendeu em São Paulo que o Brasil pode tornar-se uma potência no setor da indústria cultural, assim como os Estados Unidos que souberam rentabilizar os seus ativos culturais de uma forma bastante expressiva ao longo do século XX e seguem se consolidando como principal potência cultural e criativo do mundo. Durante a participação num Fórum de Cultura e Economia Criativa, o ministro afirmou que o Brasil, embora tenha uma enorme diversidade cultural, de sua miscigenação com presença de 150 comunidades estrangeiras. 
o Museu da Tabanca em Chaditan, que no Conselho da Santa Catarina, Ilha de Santiago, em Cabo Verde, vai ser reaberto na próxima sexta-feira, isto depois de ter estado dois anos de portas fechadas. De acordo com um comunicado, a reabertura do Museu da Tabanca, que acontece por ocasião das festividades de Inha Santa Catarina, no dia 25 de novembro, que está a ser preparada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através do Instituto do Patrimônio Cultural, numa parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina. A exposição dos finalistas da segunda edição do Prêmio Sunaime de Arte 2017, André Martins, André Sier, Nuno Lacerda, Rodrigo Gomes e Sofia Caetano, vai ser inaugurada na próxima sexta-feira no Museu de Chiado, em Lisboa, Portugal. O Prêmio Sunaime de Arte dirige-se às formas de criação artística contemporânea que utilizem meios digitais e eletrônicos nas áreas de videoarte, projetos sonoros, projetos de exploração de virtual e da interatividade. O produtor norte-americano Harvey Weinstein pagou um milhão de dólares para silenciar uma modelo italiana que o acusou em 2015 de a apalpar depois de os procuradores terem decidido não o acusar. Ambra Batilana Guterres disse à publicação norte-americana que assinou um acordo de confidelidade antes de saber que esta importante figura da Hollywood tinha um padrão de assediar e abusar sexualmente de mulheres. A Itália está realizando a oitava edição do Festival Música contra a Máfia, em vento que elege a melhor canção que destina a sua letra para se opor ao abuso da violência. Nessa fase, os internautas estão escolhendo as suas canções favoritas através da página do concurso da Facebook e, a partir do dia 28 de novembro, um juro com diversos estudantes, artistas e críticos vão selecionar as 10 músicas para participar no final do concurso entre os dias 15 e 16 de dezembro. O músico angolano Matias Damanso participa no próximo mês de dezembro no concerto da cantora e compositora espanhola Vanessa Martins num Palácio dos Desportos, em Madrid. O convite feito pela cantora espanhola surge pelo sucesso alcançado por Matias Damanso com o tema Porque Queramos Ver-nos, que ambos regravaram e atingiu 7 milhões de visualizações na internet. A banda moçambicana Kakana diz estar a preparar várias surpresas a par dos êxitos de seus dois álbuns para fazer do festival Standard Bank a Casa Jazz um evento memorável. Segundo avançou a vocalista da banda Yolanda Chicane, o agrupamento encontra-se tomado pelo espírito de shows, fundamentalmente por ter lançado recentemente o seu mais novo trabalho discográfico intitulado Juntos. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África fique já a seguir na voz de Maria Moçam na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O Fórum Económico e Social do Moçambique, Mosefo, realiza de quarta a sexta-feira em Maputo a sua segunda edição para abordar a construção de uma sociedade de conhecimento como caminho para acelerar o desenvolvimento social e o crescimento económico sustentável do país, subordinado ao tema conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. O evento vai ter com oradores os antigos presidentes Joaquim Chissano e 
Vicente Fox, do México, os antigos primeiros ministros de Portugal, Paulo Portas, e da Espanha, José Luís Zapatero, bem como a ativista social Graça Machal, entre outros. Enquanto isso, o governo moçambicano aprovou o regulamento sobre a concessão dos direitos de pesca e o licenciamento da atividade pescatória em Moçambique. Trata-se da regulamentação da Lei de Pescas, Lei número 22-2013, de 1 de novembro, que introduz pela primeira vez no país o direito de pesca. Este direito, segundo o ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, Agostinho Mondlana, é representado por um título cujo detentor pode apresentar como garantia para poder obter apoios financeiros para desenvolver a sua atividade. A Comissão do Comércio de Capitais, CMC, realiza quinta-feira em Luanda o Fórum do Mercado de Capitais 2017, uma iniciativa que visa dinamizar esta atividade em Angola, com destaque para o mercado de ações e dos organismos de investimentos coletivos, informou a CMC em comunicado. A CMC recorda na nota divulgada que o Plano Intercalar do Governo estabelece como um dos seus objetivos a nível do sistema financeiro o de promover o mercado de ações por via de privatização em Bolsa de Empresas de Referência, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BFA Gestão de Ativos, Odel Globo Investors, Banco de Poupança e Crédito e Média Rumo são as entidades associadas à CMC na realização deste evento, que contará com a presença de representantes do sistema financeiro angolano e de convidados de diversos setores da sociedade. Enquanto isso, a retomada da ligação ferroviária entre Angola e a República Democrática do Congo RDC constitui um novo sopro para a economia de ambos os países e vai significar uma total revolução nos transportes ferroviários, afirmou o ministro dos Transportes. Augusto da Silva Tomás fazia o balanço da visita efetuada à RDC e considerou que o acordo assinado em Kinshasa entre o Caminho de Ferro de Benguela e a Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro do Congo vai permitir que os dois povos tenham maiores benefícios económicos e financeiros, além de uma grande redução de custos para a empresa mineira SNCC. O Imposto sobre o Valor Acrescentado IVA em São Tomé e Príncipe entra em vigor em 2019. Fonte oficial em São Tomé indica que o FMI está a trabalhar com as autoridades tributárias de São Tomé e Príncipe para a implementação do IVA. Em declarações à imprensa, Rita de la Feria, autora da Lei sobre Imposto sobre o Valor Acrescentado para São Tomé e Príncipe, afirma que a introdução do imposto vai permitir ao Estado de São Tomé diminuir a dependência das ajudas externas. Um estudo realizado pelo Fundo Monetário Internacional recentemente revela que as receitas a serem arrecadadas serão superiores ao produto interno bruto PIB. O Banco Mundial divulgou terça-feira um relatório feito a pedido do governo do Brasil, indicando que o país gasta mais do que pode e adota políticas ineficientes, em que muitos casos beneficia os ricos em detrimento dos mais pobres. Chamado um ajuste justo, uma análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil, o documento avaliou os gastos feitos pelo governo federal, estados e municípios, analisando os orçamentos e a sua eficiência do ponto de vista da Justiça Social. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Divani na página do Desporto. Bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O selecionador da equipa senhor masculina de Angola, 
William Bright Foyt, considerou nesta terça-feira como positivo o trabalho desenvolvido pelos jogadores, isto na preparação visando o apuramento ao Mundial de 2019, a disputar-se de 24 a 26 de novembro em Luanda. Até quinta-feira, o técnico norte-americano deve definir os dois que irão representar Angola de 24 a 26 deste mês no torneio de qualificação que Luanda vai acolher. A ginasta olímpica norte-americana, três vezes medalha de ouro, Gabby Douglas, revelou na terça-feira que sofreu abusos por parte de um antigo médico da equipa de ginástica dos Estados Unidos. Gabby Douglas sucede assim a El Eisman e Michaela Maroney, tornando-se na terceira da equipa feminina de ginástica a afirmar publicamente que foi vítima de Larry Nassar, o qual trabalhou quase duas décadas como médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos até ser demitido em 2015. O vice-campeão moçambicano Cochatzol garantiu a contratação do goleador malauiano Mecho Sibali, proveniente de Silva Strikers, equipa da primeira divisão do seu país, numa clara compensação da vaga deixada pelo atacante Mbulu, também natural de Malawi. Para além de Sibale, que na última temporada marcou 20 golos no campeonato malauiano, tendo-se sagrado melhor marcador, o Coxa do Sol assegurou os serviços do médio defensivo camaronês Isaac Morgan, proveniente do Babots FC do seu país, e foi a Chiputo buscar um outro atacante malauiano, Chawa. Enquanto isso, vários árbitros de primeira categoria estão a entregar junto do Conselho de Arbitragem Portuguesa pedidos de dispensa para os encontros da primeira e da segunda liga deste fim de semana. Segundo a imprensa portuguesa, aproximadamente metade dos árbitros do principal escalão já pediram para não apitar qualquer jogo da próxima jornada. De lembrar que esta foi a forma encontrada pela classe que mostra a sua indignação para com o atual clima de suspensão que reina no futebol português. O treinador Ange Postecoglou anunciou nesta quarta-feira a sua demissão do cargo de selecionador de futebol da Austrália, menos de uma semana depois que a equipa australiana ter se apurado para o Campeonato do Mundo de 2018 na Rússia. Num comentário à renúncia do técnico, David Kalop, presidente da Federação Australiana, afirmou apenas que o processo de escolha de um sucessor de Postecoglou não será acelerado. As equipas portuguesas do Sporting e Benfica chegam esta quarta-feira a cortadas decisivas quanto ao seu futuro nas competições europeias de futebol, sendo que os encarnados são os que têm tarefa bem mais complicada. Último do grupo A, sem qualquer ponto, o Benfica visita esta quarta-feira o CSKA de Moscovo e joga uma carta decisiva para pelo menos seguir para a Liga Europa. Já o Sporting no grupo D, basta um empate na recessão ao Olympiacos para assegurar o terceiro lugar, uma vez que os dois primeiros lugares parecem destinados com maior ou menor dificuldades a Barcelona e Juventus, que se defrontam em Turim. Estavam já apuradas quatro equipas para os oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. A PSG, Bayern de Munique, Manchester City e Tottenham Hotspur juntaram-se esta terça-feira mais duas equipas, ou seja, o Besiktas e o Real Madrid. A formação turca empatou com o Futebol Clube do Porto por uma bola e garantiu o passaporte para a próxima fase da Liga Milionária. Já o Real Madrid goleou o Apoel por seis bolas sem resposta com dois golos do internacional português Cristiano Ronaldo. O treinador do civil Eduardo Berizzo, de 48 anos, está a contas com um cancro na prostata. 
A informação foi revelada na noite desta terça-feira após o encontro entre o Sevilla e o Liverpool e, segundo a imprensa espanhola, o técnico informou os jogadores do problema ao intervalo do jogo quando o Sevilla estava a perder por 3-0 frente ao Liverpool. Entretanto, na segunda parte, os jogadores de Sevilhas conseguiram chegar ao empate e foi evidente a forma emotiva e efusiva como festejaram com seu treinador. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchali Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Teboro Mussuel. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. E desta, partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso. My money, my body, not your own. If I tell you, say I love you, oh My money, my body, now your own, oh baby Party billion for the account, oh Versace and Gucci for your body, oh baby No do, no do, no do, gotta, gotta for me
My number one is tutu Sipping bruku tutu For your love is tutu I go chuku 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 Biko obya nuju Say you do me juju Cause I'm feeling the juju And you know say nobody only But I don't go tell you story I gotta be your man I gotta be your man Let me talk to you Say a few things Girl I'm feeling you But it's up to you Say you know I got this I love you, I love you I love you, I love you, I love you, I love you There's nothing above you There's nothing above you, above you, above you Bridget, yeah I like your mini skirt, yeah Okay, you can't reverse it, yeah if I tell you, say I love you, oh My money, my body, now your own, oh baby Thirty billion for the account, oh yeah. Versace and Gucci for your body, oh baby No do, no do, no do, gotta, gotta for me 